0: Der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees. Du klingst so. super heute. Ja,
0: danke, danke. Ich klinge immer. Ich so. höre
1: dich so gut. Ja, ja
0: wir, wir, wir feilen gerade an unserer Technik. Ja. Und äh, ja, gucken wir mal, wo das hinführt. Es gibt immer ja. wieder Menschen, die beweinen den Telefonton. Aber wir werden, wir werden schauen.
1: Die beweinen ihn, also sie, ja. Vermissen, ja, ihn, ja, ja, sie vermissen ihn, sie finden ihn schlimm.
0: Ja, die vermissen ihn. Ehrlich. Sehr. Ja, ja, witzig, ne? Ich habe wieder Germany's Next Topmodel geguckt. Äh, oh, ja.
1: Dann musst du, mir, musst du mir wieder was erzählen, nee, nee, bitte.
0: Nee, nee, ich fand nur einen Spruch, der fiel. Der war ganz witzig. Der fiel gar nicht in der Sendung. Der fiel vom Fernseher. Denn sie liefen mal wieder, oder irgendjemand lief wieder so in, in Leo-Print rum. Weißt du, so mit Leopardenmuster ja. auf irgendeiner Hose oder sowas. Hast, ja. hast du auch schon mal? Hast du irgendeinen Klamotten? Die so ich sind?
1: Habe, nee, ich finde Leoprint, da Leo kann Print. ich nichts mit anfangen. Ist ja totale Geschmackssache. Nee, ich habe, glaube ich, nicht ein einziges Teil. Oder habe ich was? Nee, ich habe nichts.
0: Genau. Und es sagte jemand, der das auch gesehen hatte, sagte nur, vollständige Liste aller Personen, die Tigerprint tragen können. Tiger. <lacht> <lacht> Fand ich so gut. Vollständige Liste aller Personen, die Tigerprint tragen können. Tiger. So. ja Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Eigentlich nee, auch ganz lull. lustig, aber, aber, ja. aber der Schnack ist gut, ne? Der ist richtig gut. Der Schlag ist richtig gut, ja. ja, ja, ja. Und dann noch eine gut. ganz äh, kleine andere Geschichte. Das habe ich gestern gelesen, fand ich auch sehr witzig. Das Geheimnis hinter einer Kochmütze. Es gibt ja auch heute noch Köche, die tragen diese Kochmützen. Ne? Diese, diese hohen weißen Kochmützen, die immer die dazugehören irgendwie. Die heißen übrigens Toc im Französischen. Toc heißt einfach, glaube ich, nur Hut, oder?
1: Nee, Chapeau heißt Hut.
0: Okay, was heißt denn Tok? Mütze?
1: Koch, Kochmütze oder Ach, so. Ach, äh,
0: heißt auf jeden Fall Tok. So, und die klassische Kochmütze hat 100 Knicke in der Regel oder Falten. Wie oh, wow. Nee, das finde ich lustig und das ist einem guten Grund, denn es heißt, die Anzahl der Knicke steht für die Anzahl äh, der Arten, die du ein Ei zubereiten kannst zum Beispiel. Nein. Ja und ich fand das total lustig. Ja und wie wie es dazu kam und ich gucke ganz kurz nur zurück ist eine ganz kurze Geschichte. Das hat irgendwie mit der mit den griechischen Köchen zu tun und die sind damals m, vor den byzantinischen Eindringlingen geflüchtet. Das war so circa 146 vor Christus und die haben in einem Kloster Unterschlupf gefunden und dort hatten die Mönche so ähnliche Hüte. Ich habe das in einem englischen Artikel gelesen. Da hieß es Stovepipe Style. Mhm. Also Stovepipe ist wie so ein, so ein Ofenrohr. Ofenrohrstil. Ja. stil Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Ich kenne Mönche nur mit Glatze. Oder, oder, oder wie heißt das nochmal? Die Tonsur.
1: Die Tonsur, ja. Ich auch. Ohne Hut.
0: Was ist die Tonsur? Ich muss gerade denken an ähm, den Schauspieler. Ach, der hat den Narziss und Goldmund gespielt.
1: Ah, okay. Äh, äh, ich weiß, äh, wen ja, du meinst. Ich
0: den Namen nicht ein. Ähm, und der hat Sag für diesen dir, Film... Ja. Ähm, ähm, Narziss und Goldmund, der Film. Ach man, wie heißt der denn? Du kennst den Schauspieler. Ach, jetzt, ist mir der Name nicht einfällt. Aber manchmal hat man so Black. Warte, warte, Sabin, Sabine, 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 äh, Sabine Tabea. Genau. Genau. Sabine okay. äh, Sabine Tambrea. Und der hat sich eine Tonsur schneiden lassen für, die, für den Film. Und war, ja. war danach mit seiner Frau oder Freundin äh, im Urlaub am Strand. <lacht> und die Leute haben ihn ganz komisch angeguckt und haben gedacht: Ach, guck mal, der Mönch. Ach, guck mal, der würde ich mit, mit, mit der Uschi im Urlaub, Aber er, hat im Urlaub
1: er hat im Urlaub, die, die, äh, das war während der Drehzeit, und er musste die Frisur ja, lassen. es war,
0: glaube ich, die Woche danach. Die Woche nach den Dreharbeiten. Okay. Und er hatte sich dann, einfach 1a eine Tonsur geschnitten. Und ähm, er wollte sich
1: nicht lieber eine Glatze schrei schneiden für den Übergang? Nee, ich, glaube,
0: ich glaube, damals, und das war ach so für den Übergang, dann um, um wieder Haare zu bekommen. Ja. Ich, ich glaube, er war so locker und es war ihm so egal, fast ein bisschen wie du eigentlich, dass er gesagt hat, ist mir doch egal. Hauptsache meine, meine Frau irgendwie kann mich noch angucken, aber, aber ich fand das Bild so schön. Er am Strand und er, er erntete ganz komische Blicke. Finde ich sehr lustig. Okay, also ich kenne im Prinzip nur Tonsur für Mönche, aber früher hatten sie offensichtlich, 146 vor Christus, Stovepipe-Style. Ich finde, das klingt sehr modern. Das kommt bestimmt irgendwann mal wieder. Hey, Stovepipe-Style.
1: Ja, das ist nicht schlecht.
0: Oh, ich habe einen Film gesehen, <lacht> über den können wir vielleicht nächste Woche mal reden. Welchen? Oh, das ist der Hammerfilm Oh, der ist so gut. Ey, der ist oh so Gott. gut. wie heißt der denn? Und zwar der neue Film von Andreas Dresen, Rabie Kurnas gegen George Bush.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Oh,
0: ist okay. der gut, der Film ist der so gut. Ehrlich? Ja. Ah. Also die Geschichte. Kurz nur ein Satz dazu. Das ist ja die echte Geschichte eines, eines Bremer äh, Jungen aus einer türkischen Familie. Und der ist nach Pakistan gereist und wurde dort festgenommen. Und sie haben ihn an die Amerikaner, die gerade nach 9-11 Terroristen suchten, verkauft für 3000 Dollar. Der war unschuldig, fünf Jahre lang in Guantanamo eingesperrt und wurde gefoltert. Und diese Mutter, diese türkische tolle Mutter, hat fünf Jahre lang mit Hilfe eines, eines Anwalts, eines Menschenrechtsanwalts, hat äh, für seine Freilassung gekämpft und ist bis vor den Supreme Court nach Washington gegangen und hat es dann auch am Ende tatsächlich geschafft. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eine echte Geschichte. Und die hat Andreas Dresen verfilmt. Und die Schauspielerin, die ja den silbernen Bären bekommen hat, für die beste, Berlinale. Ja. Mhm. das ist äh, Menem, heißt sie Menem? Oh Meltem. Meltem Meltem Kaptam. Ich, war, mit Namen bin ich heute nicht gut, sage ich dir. Meltem Kaptam, die im Prinzip noch nie vorher einen Film gedreht hat, die Stand-Upperin ist, Comedian, aus dem Musical-Bereich auch kommt. Und die ist so gut. Du kannst... Oh, äh, der zuzugucken ist ein Privileg. Und der Typ, oh. der den Anwalt spielt, den habe ich nicht erkannt. Ich feier weil, den aber seit du liebst doch
1: Alexander Scheer, seit Ich feiere den
0: seit vier Jahren, seit Gundermann. Ich habe ihn nicht erkannt. Weil ich vorher, oh. ich bin völlig vor, uh, unvoreingenommen an diesen Film gegangen. Ich wusste kaum, worum es geht. Ich wusste nicht, wer mitspielt. Ich habe mir den Film einfach so angeguckt, weil ich ein Interview mit Andreas Dresen hatte. Deswegen habe ich den im Vorfeld gesehen. Und ich habe Alexander Scheer nicht erkannt. Und der ist wieder so gut. Ich empfinde es als Privileg, diesen beiden beim Spielen zuzuschauen. Ich finde, es ist einfach komplett irre. bin total geflasht. Kommt ähm, am Donnerstag in die Kinos. Ich, der oh, Film toll. ist so gut. Okay, also wie kam ich jetzt drauf? Ach, Stoffpipestyle. Und, da, und, da, und da, dieser Film besteht auch aus so einem lustigen Deutsch-Türkisch-Mix, weißt du, weil wir ständig in dieser türkischen Familie sind. Und die sprechen immer diese Mischung aus Türkisch und aus Deutsch. So wie Sophie aus Germany's Next Topmodel, das mit Deutsch und Englisch macht. Und äh, genau, und da wurde dieser Begriff geprägt, den hat sich vielleicht die Drehbuchautorin ausgedacht. Das kann auch sein, aber kellneren style Das ist voll Kellnerin-Style. Deswegen komme ich gerade auf Stovepipe-Style, Kellnerin-Style. Irgendwann wird es kommen. Okay, das waren also die Mönche, unter denen sie sich versteckt haben. Die konnten sich so unter die Mönche mischen, ohne groß aufzufallen. Und später, als sie sich nicht mehr verkleiden mussten, da haben sie die aber auch weiterhin getragen als Markenzeichen sozusagen, was so gildenmäßig verbindet. Und irgendwann, 1800 und ein bisschen danach, da war die Mütze sehr, sehr weit verbreitet und dann bedeutete Weiß natürlich Sauberkeit. Das Ganze fing an mit dem Koch, des ersten französischen Premierministers. Charles Talleyrand hieß es. Und gerade so in den Anfangstagen der französischen Küche stand eben die Anzahl der Falten für die Anzahl der Rezepte auf wie viele Arten du ein bestimmtes Gericht machen kannst. Eier oder aber auch Hühnchen. Und ein Koch, der eben 100 Falten hatte, war definitiv ein Meisterchef. Das ist lustig, ne? Es ging wirklich um die Höhe der Mütze. Und dann gab es Marie-Antoine Carême, eine Pionierin unter französischen Köchen, Ach irgendwann nach 1800, und die soll eine Mütze getragen haben, 45 cm hoch, die musste noch zusätzlich mit Pappe gestützt werden. So, 45, dann, ein halber ja, Meter,
1: mh, okay.
0: Genau, war das ist so lustig. Genau, und das äh, kurz hier am Anfang, ich fand das sehr schön, dass diese Falten in einer Kochmütze eine Bedeutung haben und dass es in der Regel 100 sind. Man, denn man fragt sich doch, ist doch aber wirklich so, man hinterfragt es ja nicht, aber warum tragen die so hohe Mützen? Was hast du gedacht bisher? Ja. Ich
1: habe mir darüber nie Gedanken Oder gemacht. Oder
0: warum tragen Köche so hohe Mützen? Die können ja auch nicht bequem sein, würde ich denken.
1: Ja, dann beugst sich nach unten, fällt dir in die Suppe, der Hut.
0: Also richtig, muss musst bei den Lava fragen. Ja, Christian, natürlich äh, tragen wir die, weil wir gut sind.
1: Ja, trägt der einen? Hast du den schon nein, mal mit glaub, so einem Hut gesehen? ich glaube nicht.
0: Nein, nein. Obwohl, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich, nein, ich glaube nicht, dass der... Aber Köche tragen ja generell irgendeine Mütze, damit die Haare nicht ins Essen fallen. Mhm. Das hat mit Hygiene zu tun, aber mhm. ob die noch so hohe Mützen tragen. Auf der anderen Seite, ich kenne keine andere Kochmütze oder so eine kleine Kochmütze oder mit einem Basecap steht irgendein Koch mit einem Basecap in der Küche. Ach, es
1: gibt ja bestimmt ganz moderne Köchinnen und die haben da irgendwas anderes auf dem Kopf. Ich glaube nicht, dass oder ist das dann auch Pflicht, wenn du da der, wenn du Chef oder Chefin bist?
0: Also ich hätte ich gedacht, mich aus. das sei eine hygienische Geschichte und das sei, Aber Chrissy, das das es,
1: es war doch zuletzt so, dass wir uns dass, wir, dass ich nicht wusste genau, was ein moskau Mule ist, dieser Drink aha, und dann aha, hast, aha. hast du doch diesen wunderbaren Bartender Nick, Nick Schenker. Mhm. Mhm. Haben wir den hast du doch dann, den, den haben wir dann gefragt. Vielleicht hört uns ein Koch zu, eine Köchin, also jemand, der wirklich sich auskennt mit Haute Cuisine und äh, muss ja nicht aus der Sterneküche kommen, aber der oder die mhm. uns erklären kann, ja. warum diese Hüte so hoch sind, ob das nicht wahnsinnig lästig auch ist in der Küche oder ja. eher praktisch. Was wissen wir denn? Vielleicht ist es super praktisch.
0: Also wir können Johann Lafer anrufen. Es sei denn, du hast einen Koch deiner Wahl, den wir versuchen. Genau, gibt es irgendeinen Koch, den wir anrufen sollen nächste Woche? Wünsch, wünsch dir einen.
1: Oh Gott, ich jetzt?
0: Ja, wenn du willst.
1: Äh, also, du kennst ja meine Johann-Lafer-Geschichte, die war ja ein bisschen komisch, ne? Also, Welche da habe ich auch gedacht. Den habe ich, der war auch in einem, äh, in, im, in einem Zug, in einem ICE. Ah, okay. Und der war, das war schon, der, war, der wollte schon <lacht> ganz gerne, hatte ich den Eindruck, dass die Menschen ihn wahrnehmen. Ja. Der hat also mit einem Riesengerumpel seinen sehr auffälligen silbernen Koffer oben verstaut und war angezogen wie so ein. Ich sag mal, wie ein Teenager also oder wie wie oder wie so eine Teenage-Frau eher. Der hatte, glaube ich, wahnsinnig auffällige, funkige Turnschuhe an und ganz, ganz funky. Also, der, ich glaube, du kennst den ja. Ist das so einer? Hat er es ganz gerne, nein. wenn er angesch nein. angeschaut wird? Ach so,
0: ja, nein, ich denke, ja, das mag er wahrscheinlich. Aber dass er sich wie ein weiblicher Teenager anzieht, das habe ich so noch nicht erlebt.
1: Ja, das war schon mal hat so ein, ein freches Blouson an das ein war vor ein paar Jahren habe ich gesagt na nu vielleicht kam er aber auch gerade vom also Karneval war es nicht, aber er fiel schon auf. Er sah schon relativ schrill aus. Da glitzerte einiges an ihm.
0: Oh, wirklich? Mhm. Toll, toll. Nee, ich habe aber ein Bild gefunden. Da hat er tatsächlich eine hohe Kochmütze drauf. Vielleicht, okay. vielleicht auch nur aus, Presse, ja, dann wir aus, ja, ihn. aus Pressezwecken. Aber, und dann hat er aber eine auf anderen Bildern. Das ist so eine. Oh Gott, wie, wie, wie würde ich die nennen? Denk mal so an Martin Luther. Das ist, so ein, das ist auch so eine Mütze, die mhm. fällt aber dann, das ist eher so ein, so ein Plüschding, das fällt dann so wie so ein Barett zur, zur Seite oder Richard Wagner zum Beispiel. Die klassische Wagner-Büste hat, glaube ich, auch so diese Mütze. Und so ähnlich ist auch die Kochmütze, die er in dem anderen Bild hat. Also mhm. ja. Okay, gut, aber wer weiß. Fragen wir nächste Woche einfach selbst.
1: Aber mein, wenn du mein, Lieblings, mein Lieblingskoch ist Gers Oakley.
0: Ja, aber spricht er Deutsch?
1: Nein, be das be be
0: ist... Ja, besser ist es... Wenn einer Deutsch spricht, das bringt mir Spaß zuzuhören. Wobei
1: es auch Spaß würde, ja. bringen würde mit dem, weil der aus, aus Wales ist. Also sein oh. Englisch ist ganz schön interessant und den, den verehre ich. Ich verehre Gers Oakley. Der hat mir, also da habe ich die tollsten Ideen gewonnen. Auch, äh, also
0: Aber wo kommt der her? Ich habe den Namen noch nicht mal gehört.
1: Der kommt aus, der kommt aus, ich, aus Gers welcher Oakley. Stadt? Oakley. weiß ich? Chefkoch mhm. Gers Oakley. Und der hat ganz früh schon angefangen, in der Küche zu arbeiten. Der wusste schon ganz, ganz früh, dass er dass er kochen möchte. Ah, so also
0: gut aussehender hier. Ich sehe das schon wieder. Das ist total ja, toll. Natürlich.
1: Aber ich liebe den auch wegen ah. seiner Familie, weil der mit seinem Vater manchmal im Garten grillt und so weiter. Und, der <lacht> und die haben guten Humor miteinander. Ich mag den. Woher und kennst kommt du den?
0: Woher kennst du seine Geschichte? Das oh. ist eine
1: richtig gute Frage. Eben, du
0: weißt so viel über den.
1: Das ist eine richtig gute Frage. Naja, ich habe okay. äh, hab während, während der diversen Lockdowns, habe ich mhm. auch mal, das mache ich ja sonst nicht, äh, habe ich auch Videos angeschaut von ihm.
0: Außerdem ähm, ist er ein Veganer-Koch? Darum geht es ja. ja, der genau, ist ja er ist ein Avantgarde-Veganer-Koch. Ich bin gespannt. Sehr spannend. Also, kannte ich das ist, nicht vorher. Cool. Ja,
1: es ist vor allen Dingen, wenn man sich so mit seinen Sachen so auseinandersetzt und seiner Art zu kochen, dann. Ist irgendwann egal, dass es vegan ist. Das nervt ja auch viele, die sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ich will, lass mich einfach in Ruhe, ich will mein Fleisch haben. Und bei dem ist es nie so dogmatisch Thema, dass man aufhören solle mit irgendwas. Sondern das ist ganz selbstverständlich. Also, ich kenne das ja auch nicht anders seit vielen Jahren. Ich koche einfach so, wie ich koche und dass da keine tierischen Produkte bei sind, das fällt mir manchmal gar nicht mehr auf. Und ich hatte am Wochenende Besuch und hatte auch ganz viel. Hatte mein Chili Sincarne gemacht, das ich auch regelmäßig mache. Das schmeckt so lecker. Das ist so toll. Und es gibt so ein Video, auf dem ich zusammen mit Florian David Fitz, oder wie ich ihn liebevoll nenne, Fitze, 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 Fitze! Äh, wo, ich David, wo ich mit Florian...
0: <lacht> wie kommst du drauf? Auf fitze, Fitze, Fitze,
1: Fitze! Fitze, fitz!
0: Ah, wie kommst Na, du drauf?
1: Von Helge, von Helge Schneider. gibt es nicht ah. ein Fitze, Fitze, Fatze oder sowas ah, von Helge? Ah,
0: Fitze, Fitze, Fatze. Ich kenne mal nur, und neulich haben wir wirklich gestaunt, bei uns laufen immer so zwei Katzen vor dem Haus. Die laufen oh. ständig über unseren Tisch, über die Terrasse und so. Süß. Ja, und, und das, was einem sofort einfällt, wenn man eine Katze sieht, das ist Katze, Katze, A. Ah. Und dann denkst du denkst immer nur, das ist so krass, so etwas geschaffen zu haben als Helge ja. Schneider. Ja, ja. Menschen sehen 20 Jahre später eine Katze und was denken sie? Katze, Katze, A. Ah. Das ja. ist doch total krank, oder? Katze, Katze, A. Ah. Aber wie genial ist es? Katze, ja. Katze, A. Ah. Ist auch ein bisschen ja. komisch. Genau wie, wie, wie ähm, mit dem Brot. Mit dem Brot. Ein Katzenklo. Ein Katzenklo. Katzenklo, Katzenklo. Bitte, weil an Katzenklo ja, aber ich nicht. Aber denkst so oft. du,
1: Käse, Käsebrot ist ein gutes Brot?
0: Ja, aber nee, ist alles nicht so stark wie Katze, Katze, A. Ah.
1: Ich kenne Katze, Katze, A. Ah, das ist nur nicht, Katze, dein Ernst. Das ich ich nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich wollte nur nicht unhöflich sein.
0: Das ist aus dem Song Katzenklo. Und Ach irgendwann okay. sagt er Katze, Katze, A. Ah. Und okay. das ist aus Katzenklo. Ach so. Okay, gut. Also, ja, du hattest Besuch am Wochenende und hast aber ähm, schön gekocht. Und, ja, und ähm, da habe ich
1: mein Chili gemacht und äh, für, für so eine... Für nach so eine, Jamie?
0: Oder nach äh, wem das Chili kocht Nicht nach Gas?
1: Nee, nach mir. Ach, nach, das mache oh. ich schon seit das ich schon seit 20 Jahren. Das, das ist nichts Neues.
0: Kannst du nicht ein Kochbuch mal rausbringen?
1: Hä? Es gibt genug Kochbücher.
0: Ich weiß, aber keines von dir.
1: Ja, aber das braucht die Welt nicht wirklich, glaub mir. Das ich ich kriege auch manchmal echt schlechte Kritiken.
0: Ja, gut, aber das haben zu den Kochbüchern, die du so abfeierst, <lacht> ja, haben auch ganz viele gesagt, das hundertste <lacht> Kochbuch von Jamie Oliver braucht keiner. Du hast es aber zu Hause stehen und feierst es. Und genauso wäre es natürlich mit dir. Manche mögen deine Rezepte sehr, sehr gerne. Und ähm, ich glaube, die würden es lieben. <lacht> Mhm. Ja.
1: Ja, aber, ähm, oh. aber das ist, ist auch so ein like quatsch also ja, es gibt das schon Definitiv,
0: genug. das stimmt, auf jeden das Fall. Ist eine, ja, und das ja. lehne ich ab. Katze, Katze. So,
1: ja, aber das kenne ich überhaupt nicht. Okay, aber das Ding ist, mit Fitze, Fitze, Fitz, Mit äh, Florian David Fitz habe ich, hab ich so eine Sache aufgenommen. Da war, waren wir in so einer Küche in Köln und da war ein Filmteam und da wurde für so eine Sendung, für, für so eine Tratsch- und Klatsch-Sendung wurde aufgenommen, wie wir zusammen kochen. Und wir ja. kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Wir haben Jahre wirklich Strecken, Jahresstrecken, in denen wir keinen Kontakt hatten miteinander, aber wir kennen uns und mhm. äh, kommen super klar miteinander und haben bei eingeschlossener Gesellschaft miteinander gespielt und ähm, hatten großen Spaß. Er ist ja auch so ein Spieler, der mag gerne in den Pausen sich hinsetzen und irgendwie was spielen miteinander, ganz toll. Und wir haben miteinander eine vegane Bolognese gekocht. Und die ist auch so dermaßen gut angekommen. Und da habe ich gemerkt, äh, der macht die komplett anders als ich. Ich durfte die, ich durch, durfte die Zutatenliste zusammenstellen und an die Produktionsfirma schicken und habe gesagt, so das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. War er total d'accord mit meiner Liste, weil er sagt, so mache ich das auch. Dann hat er aber komplett anders gekocht als ich. Ich dachte, wie ja. macht der das denn? Der und er kommt aus einer, einer Gastrofamilie. Der kennt sich richtig gut aus. Ah, und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass es falsch ist, dass ich mein Basilikum mit anbrate. Ich brate ja, mein hätte ich
0: dir auch sagen können, witzigerweise. Ja, Warum weil ich da das weiß, weiß, weiß ich nicht.
1: Weil die Öle da irgendwie rausgehen und irgendwie, ja, das ist totaler okay, Quatsch. Okay, cool. Ich mache das manchmal ganz gerne, aber das kommt wiederum daher, dass ich gerne indisch koche. Und wenn du anfängst, indisch eine Soße oder einen, oder einen Curry zu machen, dann schmeißt du ja erstmal, du brätst ja alle Gewürze und Kräuter mit an oder viele ne, naja Koriander zum Beispiel nicht der kommt immer hinterher auf aber wobei bei meinem Tikka Masala da mache ich brate ich auch Koriander schon an mit Ingwer und Chili okay wie auch immer ja. äh, das war ganz interessant zu sehen dass zwei Menschen die <lacht> exakt selber nicht gleiche dieselbe mhm. Zutatenliste haben mhm. und ganz anders kochen und ich dachte was macht der denn mit den mit den Sojadingern, mit den, mit den Sojaschnetzeln. Was macht der denn? Der hat die mariniert, der hat die eingelegt. Und ich brate die immer direkt auch scharf mit an. und so. Also ich, man muss die natürlich erst aufweichen. Das sind so trockene Krümel, ja. ähm, die total unappetitlich aussehen und auch unappetitlich heißen. Die heißen Sojaschnetzel, total beknackt. Ähm, aber man will ja auch nicht sagen, das ist veganes Hackfleisch. Das, du weißt ja, wie albern ich das finde. dass man, ja, ja, na, Warum soll Fleisch ja. vegan sein? Und darf das ist es ein überhaupt noch so
0: Darf es veganes Hackfleisch heißen? Ich
1: würde mich freuen, wenn das alles nee, da gibt's nicht mehr so ist. Da gibt es auch Dauerprozesse,
0: dass etwas nicht genannt werden darf. Fänd es darf super. nicht Wurst genannt werden oder so. Und ja, Hackfleisch.
1: Verbote sind natürlich Verbote, Verbote sind ätzend, aber wenn man selber einsehen würde, dass es das albern ist, es ist ja kein Mensch so doof und sagt, hm, das schmeckt aber lecker, das vegane Hackfleisch oder die vegane Wurst. <lacht> Wurst ja. ist nicht vegan. Das liegt so, fett, das ist in unserem Sprach. Ding schon so drin, unser Sprachgebrauch hat uns da, oder das bedingt ja einander, unser Verhalten, unser Essverhalten hat unseren Sprachgebrauch geformt und so weiter mhm. und umgekehrt, aber ich, ähm, ich war einfach nur sehr erstaunt, dass zwei Menschen äh, mit denselben Zutaten komplett unterschiedlich äh, kochen und am Ende kommt dann was raus, was exakt, also die Art, wie er das zubereitet, ist ganz anders als meine und das Gericht schmeckte am Schluss, als sei es von mir.
0: Aha. <lacht> also
1: wir haben zusammengekocht, wir haben uns ein bisschen vertan mit der Dosierung beim Thymian, da haben wir uns dann auch beim Team anschließend entschuldigt, weil, weil die, wir das ja gemeinsam dann gegessen haben, wir haben einfach eine Portion gemacht, damit alle, die Kameraleute, die Tonleute, Make-up, die Leute von der, von der Presse, ähm, äh, wie sagt man, von der... Betreuenden Presseagentur und so weiter. Dass die und die und die Lady, die uns da gefragt hat, die uns die Fragen gestellt hat, Fabienne, dass die alle auch was zu essen bekommen. Das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, wenn du ein, wenn du Kochen aufzeichnest mit einem Kamerateam und dann anschließend nicht essen darfst. Ich glaube, man sollte dann nicht hungrig zur Arbeit kommen. Da wirst du ja wahnsinnig.
0: Ja, das ist auch, wenn ich mit, mit Lava die, die SWR3 Grillparty hatte. Mhm. Wir haben um 13 Uhr angefangen und gegen 16 Uhr gab es dann das erste Essen. Und ich da bist mir, doch wahnsinnig. Im, ich habe mir immer Käsebrote eingepackt. Ich Ach, immer,
1: Käsebrot ist ein gutes Brot.
0: Ich meine, ich habe mir immer vorher Käsebrote eingepackt, denn es ist nichts Schlimmeres, als mit so einem Hunger auf den ersten Gang hinzuarbeiten. Denn du, du hast einfach nur Hunger. Ja Und ja, ja, ja Und das ist nicht schön. Und ich habe immer Käsebrote dabei gehabt.
1: Natürlich, sehr naja. schlau.
0: So, nach 23 Minuten frage ich dich dann ähm, nach deinem kleinen Geschichten, das du <lacht> heute hast. <lacht> jetzt ein ins dann erzähle ich
1: dir, <lacht> dann erzähle ich dir von, von, von einer Situation. Ja. für die ich mich ein bisschen schäme, aber man muss ja. <lacht> sagen? man muss ja auch ähm,
0: ja, dann wird sie ja. gut
1: nur, da, ja, nur, nur, nur so kann man ja lernen man macht ja erstmal einen Fehler und dann lernt man und dann ist alles gut ich saß in der Bahn äh, letztes Wochen, in, Ende letzter Woche da saß ich in der Bahn und fuhr so durch die Stadt von A nach B und mir gegenüber saß ein junger Mann, ich hatte dir ja von der anderen Begegnung erzählt, von dem jungen Schlagzeuger, von mhm. dem, weißt du noch?
0: Ja so klar, der, dich nicht, der sich nicht getraut hat, dich anzusprechen. Genau. Und dann hast du gesagt, Alter, jetzt frag endlich.
1: Ja. ja. Mhm. Und, äh, und hab, mir, hab das Gespräch ihm ja aufgedrängt praktisch, ne? weil ich so dachte, du bist doch frustriert, wenn du aussteigst und denkst, äh, ich habe jetzt gar nicht mit der Alten gesprochen, aber das, die ist doch voll, voll berühmt. Äh, und ähm, jetzt hatte ich wieder so eine Situation, dass mir einer gegenüber sitzt und glotzt mich an und glotzt mich an und ich denke, Mann... Jetzt frag halt. Ist ja, ja auch gut, wenn du mich für Martina Hill hältst, dann klären wir es auf und auf Wiedersehen. Ist ja, für, das ist ja gar nicht das Problem. Oder Aha. Entschuldigung, ich, ich, ich will sie nicht stören. Ist ja schon falsch, man stört ja in dem Moment. Oder Entschuldigung, das mache ich sonst nie. Ja, dann mach's halt nicht, dann mach's weiterhin nicht. Ähm, ne, wenn man gerade liest oder in einem Gespräch ist oder so und Leute einen unterbrechen. das ist Aber ja vielleicht
0: macht er es wirklich nie. Ja, ja. Und jetzt ausnahmsweise, ja. weil du es warst, hat er sich getraut. Es kann ja sein, dass das durchaus auch stimmt.
1: Nein, das hat ja nichts mit Prominenz zu tun. Kann ja dir auch passieren, dass du gerade telefonierst oder liest und jemand sagt, ich mach das sonst nicht so einfach unterbrechen oder stören. Ja, wenn es unhöflich ist, dann mach es einfach nicht. Dann brauchst du dich nicht zu entschuldigen, weil es unhöflich ist, ist unhöflich. Warte auf eine Pause beim Telefonat oder wenn jemand kurz aus dem Fenster guckt, während er liest oder sie, dann kannst du doch fragen. Aber immer dieses Unterbrechen und sich dann dafür vorher entschuldigen, Entschuldigung, ich unterbreche sonst nie. Naja, offensichtlich machst ja. du es häufiger, du machst das gerade ganz gut mit dem Unterbrechen, du Dödel. Ja, das klingt Super sehr routiniert
0: ab. eigentlich, wie du da absolut, unterbrechst, mit absolut. der Selbstverständlichkeit, mit Und der ich du weiß, das
1: Oder die andere Anmoderation, ich weiß, das ist jetzt gerade wirklich ganz blöd für sie. ja. Ach das ist richtig, das ist wirklich, es sind tausend Leute da und, man, und, und, und dann plötzlich gucken dann alle und so, egal. Und das war wieder so eine Situation, dann saß dann dieser junge Mann und ich dachte, Alter, sag halt irgendwas. Ne? Und dann stiegen wir aus und dann hatte ich ihn auch schon vergessen, ich musste umsteigen, stehe dann da an der anderen Station, an der anderen Haltestelle und warte und dann kommt genau dieser Typ und ich denke schon, oh, dem, dem gebe ich jetzt richtig, dem gebe ich richtig Sau aus dem sage ich, wie kann man so lange glotzen? Und dann sagt er, hallo und so ein bisschen vorsichtig und schüchtern hallo ich bin Dominik und ich habe ich wollte schon die Augen verdrehen und ich habe äh, sie, sie sind das doch oder und dann muss ich sagen wer ich bin wo ich so sage Leute ja. jetzt muss ich euch das jetzt muss ich euch das erklären äh, egal habe ich gesagt ja sie sind doch die äh, Engel also Engel kamen ja zusammen habe ich gesagt ja das bin ja. ich und dann sagt er, ja, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich nicht getraut, Sie anzusprechen. Halbes Tempo, ich spreche jetzt doppelt so schnell wie er. Mhm. Ähm, Entschuldigung, ich habe mich eben nicht getraut, Sie anzusprechen in der Bahn. Ich bin Autist. Ah. So, und schon dachte ich, oh, was für ein schlechter Mensch bin ich. Was bin ich für eine Arschkrampe, dass ich für nicht erstmal nachdenke, warum jemand vielleicht Staatsschwierigkeiten hat, warum jemand oh guckt. Gott. und und ich, Dominik, Entschuldigung, was bin ich für ein Schwein? Und so und er so, nein, alles okay. Da hätte ich ihn auch für knutschen können. Dass er dann sofort sagt, das ist doch total in Ordnung. Und dann sage ich, wie alt sind Sie denn? 19, aha, und äh, wie, wie... Ähm, aber du was siehst Sie? einen 19-Jährigen? Na, der ja. hat mich gesiezt. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß, das ist dein System. Ich hätte den gerne geduzt. Ja, ja, ich hätte ja, auch gerne
1: gehabt, dass er mich duzt, aber... Ja. Das war wirklich so, äh, ne, da wusste ich nicht, okay, jetzt er möchte auch mir gegenüber Respekt zeigen und dann möchte ich ihm gegenüber auch Respekt zeigen. Also Wobei ich es manchmal viel schöner finde, geduld zu werden, aber okay, so war es nun. Es lief, verlief auf in sie das, und es wurde ein langes Geschirr, es wurde ein langes, ich habe zwei Bahnen vorbeifahren lassen. Ne, Ich hatte nicht so viel Eile, aber ich habe zwei Anschlüsse vorbeifahren lassen, weil ich einfach dachte, das will ich jetzt mal wissen. Dann habe ich nämlich gesagt, Dominik, darf ich Sie mal jetzt fragen? Haben Sie, nee, haben Sie Fragen an mich? Und dann stand er so da und sagte, nein. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich das so mag, was Sie machen. Und die Lady Sketche mir bis heute angucke und die mir total gut gefallen hätte ich schon heulen können. Schon Milcheinschuss, schon gedacht, was ein Schnucki Und dann sage ich, okay. Und da war eine Pause. Und dann merkte ich, okay, fuck, warte, Autismus. Autismus heißt nicht Smalltalken können. <lacht> Ich sagte, Dominik, ja. darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Habe ich den interviewt, Chrissy? Ich habe dem zehn Löcher in den Bauch gefragt. Hab Und hab was gesagt, hast
0: du rausgefunden? Über wo fahren
1: Sie hin? Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie? Ba, 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 ja. Wollte ich alles wissen? Na, er war auf dem Weg zur Arbeit also hatte gerade Pause gehabt, war auf dem Weg zur Arbeit, hat eine Ausbildungsstelle gefunden in einem Betrieb, wo er am Computer arbeitet, was er total gut kann. Er will einfach seine Ruhe haben und mhm. will einfach nur da sitzen und so Listen machen und irgendwelche, irgendwelche Reports schreiben. Oh irgendwelche. cool, was sind
0: das wohl für Listen? Hast du Na, da der gefragt? arbeitet
1: bei einem größeren Unternehmen. Also, also beruflich bei einem, äh, richtig
0: Listen, nicht ja, private ja. Listen.
1: Nein, 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 der muss da richtig, der, ist in der, 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 der hat einen Office-Job ja, okay, und ist gut. da in der Bürokratie und macht das, macht das tippitoppi. Und ähm, habe ich gesagt, wann haben Sie denn die Schule, bis wann sind Sie zur Schule gegangen? Bis zur 9. sagte er, Re nee, Realschule geht bis zur, I don't know.
0: Bis zur 10. Klasse. 10,
1: oder? Realschulabschluss ja. hatte er. Und dann fragte ich, ob er denn gerne zur Schule, ob das eine normale Schule ge gewesen sei oder eine, eine, eine andere Schule für Leute mit besonderen, I don't know, Herausforderungen, wie immer man das so nennt, ob das eine andere Schule gewesen sei. Und dann sagte er, nee, eine normale Schule. Sag ich, ach guck, das hat funktioniert. Sagte er, ja, er habe keine starke Form des, des Autismus, sondern eine schwache Form. Okay. Da habe ich gesagt, aha, dann konnten Sie also ganz normal in den Kindergarten gehen, Grundschule, dann Realschule. Sagte er, ja, alles super, das, das, das sei er sei den normalen Weg gegangen und da habe ich gesagt, hat die Schule Ihnen gefallen? Hat er hat gesagt, nein. Da habe ich gefragt, warum? Sagt er, weil er es schwer gehabt habe. Und dann habe ich das böse Wort gesagt, da habe ich gesagt, sind Sie gemobbt worden? Ja, sagt er, es war ganz, ganz schlimm. Die Schule war, die Realschule war für mich die Hölle. Okay. Und dann habe ich gesagt, oh, und dann haben Sie das trotzdem, Sie haben das trotzdem gemacht. Sie haben die Schule nicht verlassen oder gewechselt. und Nee, sagt er, er wollte das gerne und er hat das gemacht und und dann unterhielten wir uns weiter und warum das so schön sei, wie er jetzt arbeiten könne und das alles so toll. Und blablabla. Und dann habe ich ihn oh. gefragt, was denn, was denn für ihn, was denn für ihn schwer sei im Alltag. Ja, das fand ich ganz interessant. Mhm. Und dann habe er gesagt, na ja, er könne nicht gut Menschen ansprechen. habe ich gesagt, doch, klappt doch gerade super, haben wir doch gut hingekriegt.
0: Aber wirklich?
1: Ne? Und dann habe ich gesagt, ah. aber was ist denn da das Problem? Und dann sagte er, ähm, oh, na lief er bei mir auf eine Türen ein. Er sagte, er komme, er verstehe Ironie nicht und habe ich gesagt wie schön ich mag Ironie nicht also ich manchmal ist sie ist sie auch ganz ganz funky und dann kann man das ganz gut machen und dann wollte ich ihnen, also ne nicht dass ich sie komplett ablehne aber ich merke so dass ich so ein bisschen das, das manchmal schwierig finde wenn Menschen so das wirkt manchmal so von oben herab, wenn man ironisch ist und man, man, man ist dann so in so einer eigenen Blase und so und dann das hat er mir dann ganz gut erklärt, das mal aus seiner Sicht zu sehen war ganz schön, da habe ich gesagt, warum verstehen Sie das nicht? Ich sagte, nee, nee, äh, ich, äh, ich verstehe Ironie, aber nur bei Leuten, die ich sehr gut kenne, bei meiner Familie, bei meinen Eltern. Hey, okay. Aber sobald ich mit Fremden zu tun habe und sie ironisch sind, verstehe ich das nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, oh, dann haben Sie das ja gut verstanden. Dann haben Sie, dann haben Sie ähm, Lady Kracher deswegen genau gut verstanden, weil das nicht ironisch ist, sondern weil ich jede Frau eins zu eins gespielt habe. Ich mhm. habe ja darauf geachtet. Dass das reale Figuren sind, auch wenn sie total Mist bauen und, und Scheiße reden, aber das sind ja erstmal echte Menschen. Und da sagt er genau, deswegen kam ich damit total gut klar. Und dann habe ich gedacht, und mit wessen Humor kommen Sie nicht gut klar? Ohne jetzt jemanden schlecht zu machen, mag ja ein Kollege von mir sein oder mhm. eine Kollegin. Und dann sagte der, und das ist, glaube ich, ein Superstar der Ironie, vor allen Dingen im Netz, der sagt, er versteht zum Beispiel Oliver Pocher nicht. Okay. Weil aber der wohl.
0: Wer versteht Oliver Pocher?
1: Ich bin nicht drin. Ich war, ich, ich habe ihn das <lacht> letzte Mal gesehen bei, bei einer Ausgabe von Wer wird Millionär oh, und oh, yeah, na klar yeah, verstehe yeah. ich den, na klar weiß ich, wann er was ironisch meint. Aber der Dominik versteht den nicht. Yeah, der versteht yeah. diese diese den Next Level versteht er einfach nicht, wenn etwas so. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen. Ähm, äh, wo habe ich das? Also pass auf, Ironie ist ja, wenn Gesagtes und Gemeintes auseinandergehen.
0: Und das Lustige, ich habe gerade gedacht, oh Gott, wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, was ist Ironie? Gib mal ein Beispiel für Ironie. Ich Mir würde jetzt auf Anhieb überhaupt nichts einfallen. Ich wüsste gar nicht, wie ich es erklären sollte.
1: Wenn das gesagt und das gemeinte...
0: Ja, aber ein Beispiel...
1: Nach einem Fußballspiel, eine Mannschaft hat richtig einen draufgekriegt und sagt hinterher bei einem Interview, nee, das war wahrscheinlich das beste Spiel unseres Lebens.
0: Ja, genau. Sehr und er, meinst,
1: er meint das Gegenteil, das war das ja, Schlechteste. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Das Gesagte und das Gemeinte divergieren. Die gehen auseinander, haben nichts miteinander zu ja. tun. Vielleicht ja. solltest
0: du häufiger als Erste fragen. Weißt du, Habe also, ich mir auch überlegt. Entschuldigung, ich weiß, dass ich jetzt störe, aber darf ich Sie kurz was fragen? Und dann einfach, was machen Sie beruflich eigentlich? Ja? Oder wo fahren Sie jetzt eigentlich gerade hin? aber also, wo, wo gehen sie zum Friseur? Ach so, meinst also, dass ich dachte, du? Dass du von dir aus einfach mal in die Offensive ja. gehst, bevor irgendjemand anders dich anspricht. So ja, aber dann bin ich ja, aber
1: dann kommst du ja gar nicht zum Lesen. Also das ist ja auch ganz zum schön zum
0: Lesen nicht.
1: Nee, da kommst du zu nichts mehr. Natürlich Lesen. kann man das machen. Natürlich ja, ja. Um, um da ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und dann wäre vielleicht dir dann die Reaktion vom Gegenüber, oh wie toll, dass Sie mich ansprechen. Ich habe mich nicht getraut, Sie anzusprechen. Ich, sind Sie äh, sind Sie Martina Hill? Weißt du, das ist ja, dann kannst du ja auch eine Tür aufmachen dadurch. Wie oft bist du
0: schon für Martina Hill gehalten worden?
1: Sehr sehr oft. <lacht> und aber eigentlich, also mein Name, mein Name ist ja, sprechen wir doch oft darüber, dass ja, mein Name ja. so schwer auszusprechen ist und dass dann viele sagen äh, also sie sind doch Ladykracher, also die denken wahrscheinlich zu mein wirklich? Name. Hörlich, aber ich
0: Engelke ist doch nicht so schwer.
1: Na weil Engelke? du den, weil du den seit seit 30 ja, ja, Jahren aussprichst. Ja, nein, nein, warm. nein, nein. Aber äh, sie sind Ladykracher, ne? <lacht> da muss ich oh, immer lachen, muss ich immer das. Finde ich einfach inzwischen richtig lustig. Anfangs habe ich wahrscheinlich gedacht, oh, das war unhöflich. Aber es ist natürlich nicht unhöflich, es ist einfach nur bescheuert und völlig okay. Also sie sind Ladykracher, ne? Also, <lacht> Wie, 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 sie sind doch die hier. Wie, wer sind Sie? Das sind ist, das ist, das ist schöne Momente in meinem Leben. Da muss ich einfach wirklich wahnsinnig oft lachen. Ja. Wie, wer sind Sie nochmal?
0: Bahnfahren lohnt sich.
1: Ja, auf der Straße gehen lohnt sich.
0: Die, S, die S16 oder ist es S16? Nur, die aber
1: hat keinen Buchstaben. 16 die, die,
0: 16. die 16 lohnt sich. In der 16 passiert immer irgendwas. Nee, nee,
1: ist. nee, das ist auch durch die Stadt gehen, egal welche Stadt in ja. Deutschland, egal welche Stadt. Neulich ja in Norddeutschland auch wieder schönste Sachen da auf dem Jungfernstieg, schönste Sachen erlebt. Mit Biane Mädel zusammen unterwegs zu sein, ist auch interessant, weil man dann sieht, wie groß ist die Schnittmenge derer, die uns beide kennen. Und manchmal wurden Fotos gemacht ähm, ja. und da wollen die Menschen Assis, das Selfie heißt ja nur du selber, Assis ja. oder wie immer man das nennt, die wollten ein Foto haben. Manchmal wollten die das nur mit mir, obwohl Biane daneben stand, manchmal ja. nur mit ihnen, mit ihm. Dann stand ja. ich daneben und habe irgendwie hab gedacht, oh, das ist ja auch mal geil, das zu beobachten, wie macht der das denn so, ne? Und das, oder dann auch gefragt wenn, werden, äh, Entschuldigung, können Sie mal ein Foto machen von Biane, mädel und mir? Ja, 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 ja. Das ist natürlich super geil, das ist natürlich super geil.
0: Das ist super süß, das ist Na, auch wirklich lustig. Das ist,
1: lustig. das ist richtig lustig, funny to be me.
0: Das ist witzig. It's nee, it's fun to be me. me.
1: Nicht fun, ja. it's fun to be me. Weil das wirklich, weil, weil ja, ich bin einfach, also oh. es, die, die, die Vorteile überwiegen. Es gibt auch ganz, ganz viele Nachteile. Es ist auch ganz, ganz viel schrecklich und das willst ja. du alles gar nicht wissen. Aber ja. Ja. die Vorteile oder die Vorzüge oder die schönen Momente überwiegen auf jeden Fall. So, das wollte ich dir gar sagen. Nicht. Das war Dominik, meine oh. Begegnung mit Dominik. Wie läuft Schön. denn dein Tag,
0: Liebling? Eine ganz kurze, kleine, wirklich auch süße Geschichte, in der es um Stare geht, also diese Vögel in den USA. Und es gibt eine Geschichte, bei der man nicht so ganz sicher ist, ob sie stimmt oder nicht, aber sie geht folgendermaßen. Stare gibt es in den USA nur wegen Shakespeare. Denn 1890, da gab es einen Typen, der hieß Eugene Schieferlin. Und das war so ein sehr exzentrischer Typ mit so einem ausgeprägten Schnurrbart. Und der hat ein paar Dutzend europäische Stare in New York freigelassen. Denn was er wollte, alle Vogelarten, die in Shakespeare-Stücken auftauchen, wollte er nach Amerika bringen. Das mhm. ist witzig, ne? Und deswegen gibt es heute so wahnsinnig viele in den USA. Die fliegen ganz gerne ähm, Formationen da oben am Himmel, haben so, so Polkadots. Wie heißen Polkadots auf Deutsch? Punkte? Punkte einfach nur. Gell? Aber Polkadot klingt so viel süßer als einfach nur Punkte. Haben sie Punkte auf ihrem Federkleid, gelten angeblich auch ein bisschen als Pest, weil sie Krankheiten verteilen, weil sie die Nester von anderen Vögeln übernehmen. Aber das machen andere auch. Das, das sind nicht nur die Starre alleine. Und man hat es jetzt ein bisschen untersucht und da so ein paar Ungereinheiten festgestellt, das kann jetzt nicht wirklich stimmen. Diese Geschichte hat einer fabriziert oder veröffentlicht, der auch einen pulitzer bekommen hat für seine Naturbeschreibung und so. Oh. Aber, aber da stimmten die Zeiten nicht so ganz. Vielleicht hat er sich auch orientiert ähm, an einem Garten. Es gibt im Garten, also im Central Park, einen Shakespeare-Garten. Ja, Und der wurde das weiß gepflanzt ich. mit Pflanzen, die in seinen Theaterstücken auftauchen. Aber eben nicht mit Vögeln. Möglicherweise kam ah. also die Geschichte daher. Es ist nur eine sehr süße Geschichte, finde ich.
1: Sehr aber du, du, Stare sind ja, also die sind schon... Die sind schön, ne? Gibt ja Schöne davon. Aber die sind eigentlich ziemlich. Ähm, ja. Die sind ziemlich böse auch. Halt ja. also He heißt
0: es. Das kann aber ja, auch nicht so wirklich. Naja, was sie dass sie die biologische Vielfalt beeinträchtigen.
1: Ja.
0: Aber das ist umstritten, diese Aussage.
1: Nein, aber es ist erwiesen, dass die, da haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass die sehr, sehr gut im, im, im Imitieren von Geräuschen. Aha, wenn zum Beispiel, ja, ne, ja, wenn ja, jemand, ja, ja. also wenn jemand, wenn, wenn einer so einen Warnsound raushaut, dann macht er den nach und tut so, als würde er jemanden warnen dabei dann, dann, und leert dann das Nest von irgendjemandem und wenn es um Futter geht, da sind die, sind die gnadenlos. Die können ja auch ähm, äh, Alarmanlagen von Autos nachmachen.
0: Absolut, das hatten wir neulich. Das ja. hatten wir neulich, ja, ganz toll. Das sind die, also, das sind die Stare. ja, ja Vielleicht die sind die schon... Norwegen-Shakespeare. Vielleicht stimmt die Geschichte tatsächlich. Also ja. sie hat sich auch ganz ernsthaft gehalten. Also hält sich auch bis heute noch, noch ganz ernsthaft und auch so unter, unter Wissenschaftlern und Vogelkundlern und so. Also es ist nicht nur so eine, so eine ganz einfach mal dahergeworfene äh, Theorie, sondern die, die wird schon sehr, sehr ernst genommen, mhm. Aber so hundertprozentig lässt sie sich nicht nachweisen, weil wirklich Quellen aus der Zeit selber fehlen. Man hat viele andere Quellen von später, aber nicht aus der Zeit selber. Aber, aber es ist eine Sache, die ernsthaft auch für möglich gehalten wird. Die Idee mhm. finde ich super.
1: Ja, ist sehr naja. schön, ja. Okay. Mhm.
0: So, ganz zum Schluss vielleicht noch ein ganz kurzes Gedicht von unserem ähm, Poet in Residence. Ah,
1: ja, ja. Du hast mir auch Kronert. eins geschickt, ne?
0: Ja, hast du Bock vorzutragen, kurz mal. Ja, schön. Warte, ja, Soll ich? Okay. Ja, sehr gerne. Also okay. wir haben da zwei schöne Gedichte. Mhm. Haben wir von Matthias, der auch gerade, glaube ich, im Urlaub ist, ganz schön. Und der hat ja so diese kleine Aktion laufen. 55 Kindergedichte in 55 Tagen. Ich hoffe, ich habe das Projekt das richtig hingekriegt. Auf jeden Fall ist das, was wir jetzt haben, jeweils auch eines aus dieser Reihe. Kindergedichte.
1: Ich habe es noch nicht gelesen. Ich lese es jetzt zum ersten Mal. Und okay, los
0: geht's. Aber so kann man doch gar kein Gedicht vortragen, wenn man das zum ersten Mal vorliest. Also man kann schon, aber
1: Wer hat mir man das merkt erzählt? dann halt beim Sprechen,
0: dass Hast du mir das erzählt
1: oder Basti? Ja, ja,
0: irgendwann mal, ja wir haben ja irgendwann mal darüber gesprochen, ja.
1: Nein, nein, nein. Wir haben, Basti hat mir erzählt von einer der drei ja. Talbach-Ladies. Okay, Basti Dann hat Basti mir, Dann muss ich ihn noch mal, das wollte ich dir sowieso auch nochmal erzählen, das war ganz interessant. Ja, äh, also ganz ein, okay. ins, 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 ins Aufnahmestudio zu gehen, um ein Hörbuch einzulesen, ja. ohne den, den, das komplett vorher gelesen zu haben, um Ach eine so, andere oh, Haltung. Das, aber na. vorher komplett, ähm, also sich damit auseinandersetzen, sich vorbereiten, mhm. also eher auf einem sekundär weiß ich mehr, literarischen. literarischen Level. <lacht> sich der Sache annähern, aber den Text frisch lesen wollen. Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Ich werde das okay. mal noch mal, ich werde Basti nochmal fragen, ja? Dann okay, erzähle ich dir Alles das. Klar. So, also jetzt kommt das Tolle an der Natur. Okay. Die Wellen verwelken nicht. Das Feuer verfeuert nicht. Der Schnee verschneit nicht. Er kann bloß schmelzen. Und dann scheint die Sonne. Ja. Ganz kurz, schmilzt er nicht? Heißt es nicht, er kann bloß schmelzen?
0: Das hatten wir doch schon mal irgendwann. Das Verb, also ich kenne nur das Verb schmelzen. Es schmilzt, aber das Verb an sich heißt schmelzen.
1: Ach so, das ist gar nicht der äh, äh,
0: Infinitiv. Mal sehen. Also ich schmelze dahin, aber das Verb, also viele Menschen heißt es hier, verwenden das kuriose Verb schmelzen. Ich das schmilze gibt es dahin. Gar nicht. Tatsächlich ah. gibt es aber nur das Wort schmelzen. Und in der ersten Person Singular muss es heißen. Also steht hier Spiegel. Ich schmelze dahin. Schmelzen. Es gibt wohl Schmelzen vielleicht. Es gibt
1: Schmelzen gar nicht. Was ist der Unterschied
0: zwischen Schmelzen und Schmelzen? Ähm, oh, das ist sehr lang. Schmelzen als Infinitivform existiert in der heutigen deutschen Standardsprache nicht. Wohl, aber das Verb Schmelzen. Es gab es früher eventuell mal, aber heutzutage gibt es das nicht mehr. Witzig, ne?
1: Und das heißt, ich sag, es stimmt nur, wenn ich sage, ich, schm ich, 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 schmelze. ich schmelze vor, vor ich Sehnsucht. Schmelze, genau. Ich also, muss sagen, ich schmelze, nicht ich schmelze, Aber du schmilzt.
0: Ja. Ähm, das ist jetzt ein sehr guter Doch, Frage.
1: wenn Schmelzen unregelmäßig ist, dann nee, ist es ich nee, schmelze, du schmilzt. Ich schmelzt.
0: glaube, du, du schmelzt. Du schmelzt? Mal sehen. Konjugation des Verbs schmelzen. Ich bin sehr gespannt hier. Konjugation des Verbs schmelzen. Du schmilzt. Er schmilzt. Ja, ist richtig wohl.
1: Aber ich schmelze.
0: Ich schmelze. Aber er, du schmelzt und, und er schmilzt auch.
1: Er, sie, es schmelzt. Okay, okay, interessant.
0: Und okay, dann, noch dann auch, auch... Äh, ja?
1: dann, 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 ah. dann stimmt das. Er kann bloß schmelzen. Klingt sich für mich, klingt für mich schief. Hört sich schief an. Ja. Schön ist ja der
0: Konjunktiv 2. Du schmölzest.
1: Ja, Hast auch du, das sehr ist schön. Da, das muss man häufiger kann. benutzen. <lacht> Stell dir mal vor, du schmölzest. Zwei. Ja. Du
0: schmölzest. Ja. Stell dir vor, du schmölzest. Und zum Abschluss noch ein wirklich sehr süßes Gedicht. Das heißt, gemischtes A's mit Sahne. Ah! Ja, Als ich Ben von dem Comic erzählt habe, wo zwei Geier in einer Eisdiele sitzen und ein gemischtes Aas mit Sahne bestellen und er mich nur angeguckt hat, wusste ich, dass wir nicht heiraten werden, weil meine große Schwester schon vor Monaten zu mir gesagt hat, dass es nur klappt, wenn, wenn man dieselben Sachen lustig findet. Wenn man dieselben Sachen lustig findet, ja. Genau. Ist ah, auch ganz süß, ne? Gemischtes ja. Aas mit Sahne. Sehr gut. Die zwei Geier, ja, wirklich sehr cool. Matthias Kröner. So, dann äh, war es das für heute. Ich freue mich. Mhm. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder mit ein paar wunderbaren Hörererektionen. Bis dann, Dominik. Bis dann. Gas.